0: Desde el Bar, edición Selección Mexicana lista oficial para la próxima fecha FIFA a través de sus redes y una larga, larga dinámica involucrando a todos los equipos de la Liga MX y cartas de lotería la Selección por fin anunció la primera lista de Jaime Lozano ya como técnico oficial de la Selección y esto en teoría le tocaría comentarlo a Martín del Palacio pero para mi muy mala fortuna pues esto empezó como a la una y media europea, él ya está de regreso pero tiene el jet lag y claro incluso sin el jet lag seguramente ya estaría dormido. Le mandé un mensaje cuando empezaron, nunca me lo contestó y claro como ustedes saben yo sí tengo horarios de sueño medio extraños así que pues me fastidié interrumpo mis vacaciones para comentar esta lista por si alguno ya me olvidó, yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo este podcast lo encuentran en cualquier aplicación de podcast, obviamente que sea la de Apple, Spotify, Google Podcast Amazon Music y muchísimas más, así que por favor suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcast o Spotify para que también ahí nos echen la mano con un review con comentario el review, por supuesto, de cinco estrellas, para que así más y más gente nos encuentre, como hizo nuestro amigo Zuldin desde Canadá. Hace ya unos meses, este es un review viejo, porque desafortunadamente esta semana no han caído nuevos reviews a Apple Podcast y nos hacen falta, por favor, échenos la mano ahí, y nos decía él. El podcast se actualiza diariamente y tratan una variedad de temas relevantes del fútbol mexicano e internacional. Usan información sólida y sus opiniones son centradas y bien pensadas. Este proyecto es justamente lo que debería ser el periodismo deportivo mexicano. Aquí no hay nada de circo mediático, solo datos y calidad. Pues ahí está. Háganle caso al Güell Y también, échenos la mano también, uniéndose en Telegram al canal desde el Bar, Pod desde el Bar Podcast. Perdón, donde ya saben, ahí les transmitimos muchas emociones y chateamos con ustedes de diversos temas hecho este bonito intro, pues a ver pasemos a la lista, eh, primero si les parece, hablando un poco de las ausencias obligadas por temas de, de mercado, hay seis jugadores europeos, yo pensaba que eran cinco, pero ya recordé de, me acordé de otro que no están considerados porque bueno, se acaban de integrar a un equipo nuevo, o bien están en el proceso de, de cambiar de club, no va Chucky Lozano no va tampoco, que bueno aparentemente ya firmará eh, mañana miércoles seguramente con, con el PSB de vuelta, no, bueno, no puede pasar el viernes porque se acaba el mercado, así que ya lo, lo confirmaremos en unas horas, que se va de vuelta al PSB. no está Jorge Sánchez, que lo acaban de presentar en el Porto de Portugal, tampoco César Montes, que está ahí luchando por salir del español de Barcelona, tampoco Tecatito, que podría dejar al, al Sevilla, eh, Luis Chávez, que apenas debutó hoy con el Dinamo de Moscú, al que apenas había llegado hace unos días, y tampoco Gerardo Arteaga, que pues, sospechamos que está por salir del gang. En su caso particular, también podía ser simplemente un no llamado porque no está jugando, desafortunadamente, en el gang y porque no se ha mostrado mucho con selección, pero tiene también sentido pensar, porque además ya se le había, eh, ¿cómo se dice? Este, ligado al Olympique de Lyon y se había dicho que había interés otros clubes. Entonces es. Es factible que él también cambie de club y bueno, pues la, la federación, Jaime Lozano, quien sea que haya tomado la decisión, pues parece haber aprendido de experiencias previas muy negativas con jugadores mexicanos que se iban a Europa y que al mes de haber debutado, de haber llegado a, de haber llegado a su nuevo club, se les convocaba para estas fechas FIFA de septiembre y claro, esto terminaba afectando a largo plazo porque... Pues les quitaba esa oportunidad, ¿no? De, de ganarse el puesto, de entrenar con su club, justo de entrenar con el técnico del club cuando hay menos jugadores en, en disponibles, porque algunos están igual con sus elecciones. Y pues esto, desafortunadamente, teniendo una base de mexicanos en Europa tan cortita, pues sí afectaba, ¿no? Le pasó en su día también por cuestiones de extra cancha, bueno, a jugadores como Carlos Vela y Farín Juárez, que les dio la letra esto por una fiesta que hubo hace muchos años. Eh, con Giovanni también era un problema porque iba a la selección, lo sentaban en su club a eh, Chicharito también le afectó y así, prácticamente todos los jugadores mexicanos era de que venían a jugar una fecha FIFA y regresaban a su club a estar en la banca o tribuna en, el, en la siguiente jornada y claro, si su suplente o simplemente con quien compitieran eh, lo hacía bien, pues eso reducía sus posibilidades de eh, recuperar el puesto no entonces me, me parece una buena decisión para, para esta convocatoria el dejar fuera a estos seis jugadores que están en proceso de cambio de equipo y que definitivamente, incluso si se quedaran con el que tienen ahora mismo, pues eh, de, de, les hace falta recuperar la actualidad y no es una buena noticia el que estén distraídos, digamos, con la selección mexicana en partidos que, bueno, son de preparación ante rivales no tan importantes que es apenas el comienzo, vaya, se puede dar el lujo a la selección de no contar con ellos para enfrentar a Australia el sábado 9, si no me equivoco, en Arlington, les de los bancos de alas, y luego a Uzbekistán el martes 12, que este juego será en Atlanta, ¿no? Entonces, bueno, eso en particular me parece una, una muy buena decisión. Ya se les podrá llamar más adelante, porque además, seguramente los seis van a regresar a la selección tarde o temprano, ¿no? El que no estoy tan seguro... De que vaya a regresar Es Eric Gutiérrez Que recordemos pues eh, Regresó este verano A la Liga MX con el con, la, con el Guadalajara En parte buscando regularidad porque bueno Con el psb el último año no había jugado tanto Y pues aunque En la lista hay sino Que son cuatro jugadores de Chivas Pues él no es uno de ellos y pues sigue teniendo este efecto mariposa, aquella decisión de no irse al Benfica el año pasado, cuando pues en el Benfica lo quería ahí el técnico que le había dado la oportunidad y con el que había brillado en el PSB, ¿no? Roger Smith. Con él, en su tercer año en el PSB, por fin jugó bastante, por fin fue figura, era un jugador importante, el técnico se va a Portugal, se lo quiere llevar, a Eric le da miedo irse pensando en, en clave mundial, pensando en que cambiar de equipo no era lo ideal en ese momento, pero claro, pues no era cambiar de equipo porque sí, era cambiar porque se iba a ir con el entrenador que lo, que lo podía seguir este, manteniendo como un jugador base en su esquema, y bueno, pues ya todos conocemos la historia, Pierde la regularidad que tenía en el PSB. O sea, no, no fue un banca perpetua, pero ya no jugó tanto. No tuvo el desempeño que hubiera querido. En la selección tampoco le fue bien. Fue parte de ese juego contra Argentina en el cual entra por guardado. Y, y creo yo que es él quien pierde la marca de Leo Messi en el gol que definió todo. Pero bueno, ya. desafortunadamente desde ahí pues, todo fue puesto abajo. Y el regreso a México, al menos por ahora, no le está sirviendo para... De la selección Y reitero, ¿no? Pese a que en su club hay cuatro jugadores que sí están recibiendo el llamado. Pero bueno, ahí están los, los nombres, digamos, más destacados, eh, que por lo menos de los que han sido parte habitual de las listas, que están fuera, ¿no? Fuera de ellos se puede comentar, bueno, el que no es Héctor Moreno, que también ya parece que por edad ya no se le está considerando aunque el nivel creo yo que todavía puede aportar, no está Néstor Araujo, que creo yo que, bueno, es un jugador que ha venido a menos en el último año, entonces, también creo que por el tema que se quedó tocado en la League Cup, que ya no recuerdo cómo andaba él, si se, se, se recuperaba o no, pero bueno, tampoco se le ha conocido ya últimamente, y ya del resto de ausencias puedo hablar cuando repase posición por posición, creo que estos son los jugadores, digamos, más importantes, que no, que no están, pero que bueno, que seguramente los europeos sí volverán en algún punto Antes de hablar sí ya de la lista completa Hagamos una pequeña pausa Y que entre un comercial, espero Porque con eso, de eso vivimos Y ya después comentamos a los 24 jugadores Y hecha la pausa, pues vamos con la lista Les decía, son 24 jugadores Hay dos debuts Habrá quien diga que son tres Aunque uno de ellos ya había sido convocado antes a la mayor Aunque no jugó y vamos a verlos. Los porteros, no hay mucho para dónde hacerse. Son Memo Ochoa, Ángel Malagón y Toño Rodríguez. La verdad es que, como les digo, no hay más. O sea, Ochoa es por obvias razones, y quien no quiera verlo aún, pues ya, es porque re, re, definitivamente le gusta tener la, la venda en los ojos. Es de calle el mejor portero mexicano. Está aún en gran momento. Apenas este lunes tuvo otro buen partido con la salinitana. O sea, no... no no parece ni siquiera factible que le vayan a quitar el puesto en el corto plazo. Sí, siempre va a estar el riesgo de que haya un bajón de aquí al 26. Pero bueno, mientras no ocurra ese bajón, es el titular obvio. Y detrás de él, pues está solamente Malagón, que es el portero joven, digamos, en ascenso. Y Toño Rodríguez, que es como el portero, pues un poco por descarte. No es tan veterano como Cota, como Orozco, como Talavera, como Corona, que, que ya, pues... Uno diría, ¿no? Pues para qué se le sigue considerando alguno de ellos, si en todo caso ahí está la Ochoa. Entonces entiendo que no se le esté ya buscando para la selección. Y bueno, tampoco es un joven tan inexperto como para no. ¿Cómo decirlo? Este. como para que sea muy pronto para llamarlo. Entonces digo, Toño, creo yo que está ahí nomás. Por descarte. Habrá quien piense que se pudo llamar a Fernando Tapia de Querétaro o Andrés Sánchez de San Luis, pero son porterosamente jóvenes que llevan, no sé, tres y pocos más partidos en primera división, es eso, es demasiado pronto para considerarlos como opción seria para la selección, también teniendo en cuenta que en algún punto volverá Acevedo, ya que se recupere de su lesión, ¿no? Entonces, pues les digo, esa es la lista que hay, no creo que vaya a variar mucho en los próximos eh, convocatorias, más allá de la vuelta de Acevedo, y bueno, Ochoa seguramente va a ser el titular... No sé si en ambos partidos contra Australia, supongo que sí, por ser el juego que sería, digamos, en, en el que México, yo creo que va a usar el equipo A, a ver si a Malagón y Toño les dan el juego de Uzbekistán para que se lo repartan entre ellos, aunque no me sorprendería tampoco si Ochoa juegue a los dos. Vamos a la defensa. Ahí tenemos nada más siete nombres, a, a diferencia de que habitualmente son ocho. En este caso son solamente Kevin Álvarez, Julián Araujo, Johan Vázquez. El Tiva Sepúlveda, Jesús Orozco Chiquete, Jesús Angulo y Jesús Gallardo. Chuy, 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 chuy por todas partes. Pues de aquí lo simpático es, por un lado, bueno, lateral derecha, la posición digamos más este, normalita, con Kevin y Julián. Será una pelea interesante por ver quién es el titular. Creo que hasta ahora ninguno de los dos ha brillado en selección. Jorge Sánchez por eso mantenía el puesto. Pero bueno, al no estar Jorge, creo que aquí sí vamos a verlos repartirse la posición tener un partido cada uno. Supondría que Kevin es el jugador que, que quizá tendría un poco de ventaja para ser quien juega el primer partido, a la vez considerando que bueno, a seis europeos no se les llamó para no afectarles mucho con su club, pues quizá a Julián se le pueda dar la oportunidad de mejor ser él quien juegue el primer partido y llegar más descansado a la vuelta con las palmas que... Pues apenas debutó la semana pasada Le fue bien, fue titular jugó lo si no me equivoco Pero bueno, es un jugador que de hecho no me habría sorprendido Que lo dejaran también fuera de la lista Para protegerle como lo hicieron con los otros seis, ¿no? Quizá con él hay confianza de que ahí sí en las palmas No no será demasiado problema El hecho de que esté fuera de, la, de, de los entrenamientos con el club En esta fecha FIFA, pero bueno Es un caso peculiar, ¿no? Luego en la central, bueno, están ahí eh, Johan, el Piba, y técnicamente Orozco, Chiquete y Angulo, los dos podrían jugar tanto como central por izquierda como como laterales. Entonces hacen esta labor de comodín y el único lateral izquierdo, digamos, formal que está en esta lista es Gallardo, porque como les decía, no no está Arteaga, que se ha cambiado de equipo, no está Omar Campos, que bueno, hay que reconocer, lo vemos todavía como un gran prospecto, pero no ha tenido un buen, un buen año 2023. Entonces, tampoco sorría una sorpresa muy grande que Jaime Lozano decida usar a Edson Álvarez como central, como ya lo hizo también en la Copa Oro, ¿no? Porque si no está César Montes, pues la verdad es que una central con Johan y el Tiba no me da tanta confianza por el lado del Tiba. Entonces, pues bueno, ahí estaría una solución, además de que ya hemos visto cómo pues sí, el medio campo, al menos en la Copa Oro, eh, de repente parecía que, que Edson no sobraba, pero bueno, era el jugador al que le estaban moviendo la posición para encontrarle a Cómodo, ¿no? Creo yo, bueno, que si, si hubiera que apostar al menos por cuál es la, 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 la defensa central titular, bueno, la defensa general titular en el primer partido, pues sí, quizá Julián, Edson, Johan y Gallardo, definitivamente, ¿no? Eh, los, los demás este, están ahí como opciones para el partido menos importante, eh, y decía, bueno, yo que hay un tercer jugador aquí eh, de los de, que hay gente que dirá que es debutante con selección, que es Orozco Chiquete, aunque bueno, él ya había sido parte de una convocatoria de selección mayor, si no me equivoco, la de marzo en Nations League. Entonces entró por, si no me recuerdo, por Héctor Moreno. Entonces, aunque él todavía no juega un solo minuto con la selección, ya había sido llamado, así que no lo voy a considerar como novedad en la lista, aunque sí es también para él. Pues la búsqueda de su primera oportunidad de jugar ya con la camiseta verde. Sobre todo antes de que la cambien. Que nos enteramos hoy de que van a, va a volver a haber cambios de playera. Y las que nos han contado se ven horribles. Pero bueno, es otro tema. Vamos a ver el medio campo. Aquí bueno, tenemos la típica de que si, si la lista se considera un poco por cómo juegan en sus clubes. Hay exceso de mediocampistas pero si pensamos en cómo juega la selección, pues muchos de ellos son extremos, así que bueno, es un, en los que digamos que podríamos considerar que sí van a jugar en el centro del campo, son Charlie Rodríguez, Héctor Herrera, Eric Sánchez, Luis Romo, el propio Edson, que les decía, yo creo que será central en, esta, en este llamado, y Sebastián Córdoba. Eh, creo que es la, la zona del campo con menos novedades, lo cual pues sí da un poquito de pena que no se hubiera considerado a Fidel Ambrís, a Eric Lida... Marcel Ruiz, por lo menos a uno de ellos tres, ¿no? No hay ninguna novedad, son los de siempre y claro, la vuelta de Héctor Herrera que desafortunadamente bueno, no sé si desafortunadamente, pero sí, será será polémica ¿no? Yo o sea, puedo entender a la gente que no quiere que vuelva porque a fin de cuentas, pues, tuvo un, mala, un último año, año y medio malo con selección rara vez tuvo actuaciones destacadas que, claro, pues se fue a la MLS y uno piensa, pues, ¿para qué se le sigue llamando? Por otro lado, puedo entender, ok, en la MLS, así sea, la liga en la cual no nos gusta y creemos que es de bajo nivel, bueno, también podemos analizar el eh, nivel individual, y Héctor ha andado bien esta temporada con el Criston Dynamo y en su zona, pues desafortunadamente, al menos lo vimos en Copa Oro, nadie levanta la mano, no hay quien genere fútbol, no hay quien cree juego ofensivo, no hay quien pueda poner un pase filtrado bueno, un servicio de 30 metros... Que son cosas que Héctor sí, sí hace, ¿no? Que es, es el jugador, eh, y lo dijo en su día Tata Martino, aunque lo viemos, y también este, creo que lo sabe Jaime Lozano, pues es el jugador más talentoso del medio campo que hemos tenido en la última generación. Sí, desafortunadamente con la selección ya son muchos partidos en los cuales casi no vemos nada de eso. Pero claro, ante la falta de opciones, digamos, sólidas, pues se puede comprender que Jaime Lozano... Piensa en él, al menos, como una opción de corto plazo, quizá de que a la Copa América. Claro, al ser esta, la, la primera fecha FIFA, al ser dos partidos amistosos no tan importantes, uno dice, bueno, si lo ibas a llamar, también llama a Marcel Ruiz, ¿no? Por lo, para, para darle una oportunidad, ¿no? Le, del resto de medio campo, bueno, lo que le decía, ¿no? Fidel o, o, o Eric Lira, sí... Pues digamos que sí da un poquito de bajón aquí, ver esta lista con los mismos que, pues, que no han brillado demasiado, salvo a cuenta gotas, ¿no? Si tengo que pensar también, diciendo, ¿no? si mantiene el Jaime ese 4-3 habitual de la selección, pues yo creo que la media cancha titular, de nuevo, considerando que son Álvarez, sospecho que vaya a la central, pues a lo mejor, a lo mejor juegan ahí Luis Romo, Eric Sánchez y, y Héctor Herrera con, con Charlie y Sebastián Córdoba esperando para mejor ocasión, ¿no? Bueno, les digo, no, no hay mucho para donde hacerse ahí, ¿no? Ahora vamos con los mediocampistas, diagonal, extremos, este grupo de jugadores que, que según el parado del equipo los podríamos poner de un lado o de otro, pero que bueno, en el 4 -3, 3 casi siempre juegan por las bandas, aunque alguno también puede ser interior, y bueno, lo, lo encabeza Orbelín Pineda, también está Auriel Antuna, el Piojo Alvarado, Alexis Vega, y las dos novedades reales de esta lista, que son Jordi Cortizo del Monterrey y César el Chino Huerta de Pumas. Eh, de Orbelín, Antuna, El Piojo y Alexis, no hay mucho que decir. Ya están conocidos y recontra conocidos. Da gusto que aquí sí tengamos por lo menos dos opciones nuevas. Se abrió esa ventana también, bueno, porque no está Pecatito, no está Chucky, ya no está Lainez. Que también ya se le ve cayendo eh, a, a, muy fuertemente en las referencia de la selección mexicana, y bueno, esto abre la puerta a dos jugadores que sí han ido elevando el nivel y que han ido mostrando buen este buen juego últimamente, Jordi Cortizo, bueno, ya es un jugador más veterano, tiene ya 27 años de hecho, o sea, si llega él al mundial, lo haría con 30 años, bueno, los cumpliría durante el mundial, porque él es el 30 de junio, pero vaya, es lo mismo, ¿no? Entonces, tampoco es un jugador que, y miren que lo tuvimos aquí alguna vez en el programa y que nos da mucho gusto que, que gente que vino desde el bar tenga éxito y, y acabe siendo importante para sus clubes y ahora incluso que tenga oportunidad de selección pero bueno, no, no quiero dejar que ese, eh, vamos a decir cariño que le tenemos por haber estado aquí me ciegue al hecho de que sí ya es un jugador de 17 años que difícilmente se convertirá en un referente en la selección a esas alturas, ¿no? César Huerta que habrá quien me pueda acusar ah, pero a él sí te gusta porque le vas, le vas a Pumas y es cierto, le voy a Pumas eh, pero bueno con, con el equipo de la UNAM, ha destacado mucho este torneo, eh, parece que sí está despegando, está explotando, entonces ahí sí, hablando de un jugador de 22 años, da más ilusión lo que pueda aportar, si bien seguramente no vamos a ver mucho de él esta, en este llamado, seguramente los puestos de extremo eh, lo van a, los van a ocupar Orbelín y Antuna quizá en el primer partido, y después de ellos están el Piojo y Alexis Vega, ¿no? Entonces, difícilmente veremos muchos minutos de Jordi y de Huerta. Quizá alguno entra de cambio en un partido, el otro en el otro y, y poco más, ¿no? De, de esta zona, pues los, los, los no llamados quizá más interesantes, lo que les decía, ¿no? Diego Lainez, que se está cayendo, se está cayendo y no, no regresa. O el Herrera, que no tuvo una buena participación en Nations League y en Copa Oro. Entonces, por ahora se... Se queda fuera de la, de la lista. Pero bueno. Es otro jugador joven. Que, que puede ir creciendo. Y más adelante. Volver. Y. No se me ocurre ahora mismo. Algún otro jugador. Que. Que digamos. Mereciera. Muchísimo. Un llamado. Pero bueno. Ahí está. ¿no? Entonces. Para que tampoco nos colgamos locos. Porque falta uno o dos. De los que nos gusta Amazon. Y ya para acabar. Los últimos dos de la lista. Solamente dos nueves. Rara. Esa rara, rara decisión. Porque por lo general. La selección llama a tres por lo menos, pero bueno, en este caso únicamente dos, y son los dos mejores de calle. Santi Jiménez, vuelto una figura en el Feyenoord, y Raúl Jiménez, que con el Fulham, la verdad es que jugó bastante bien el fin de semana, si se mete un golazo. Eh, hoy en la Carabao Cup, si no me equivoco, y digo si no me equivoco porque ni siquiera pude ver el partido, entonces me contaron por WhatsApp que echaron al Tottenham y que él entró al final a, a meter su penal, lo voy a confirmar antes de que acabe el programa, porque sí se vería muy mal que les diga, ah, no, sí ganaron y resulta que no, que nada más les estoy contando mentiras, pero bueno, son los únicos dos llamados. No hay mucho para dónde hacerse, ¿no? La verdad es que, bueno, eh, quizás sí, eh, Henry Martín, que no esté, aunque ahora no recuerdo si está lesionado no, estoy con mal, mala memoria, no está tampoco Roberto La Rosa, no está Funes Mori. Se pensaba que iban a llamar a, ¿cómo se dice? A Julián Quiñones, pero. Pues todo indica que efectivamente no. El papeleo no está listo. Así que lo, lo dejan para después. Que se le puede llamar para entrenar. Pero no. ¿Cómo se dice? Pues yo creo que la selección no se quiso rasgar a un abocado Sendejas. Aunque no habría ningún problema con que entrene con la selección. Y ya se esperen a tener el papeleo listo para llamarlo. Pero bueno. No, no se le consideró todavía. Aunque sí han insistido en que va a ser parte de la. De la selección eh, en cuanto tenga ya todo el papeleo listo, ¿no? Y bueno, pues al ser solamente dos jugadores, yo supongo que eh, de nuevo por el tema de las jerarquías y porque a los técnicos les da mucho miedo el ir con el joven primero. No sería raro que Raúl Jiménez juegue el primer partido, el de el de Australia, y le den a Santiago el de Uzbekistán. También pensando en que, bueno, Santiago en este momento está. Totalmente afianzado en el Feyenoord, entonces si juega el martes y llega a Holanda el jueves en la madrugada, de todos modos va a jugar la, ¿cómo se dice? La, en la liga el siguiente fin de semana y por y para Raúl, bueno sí es mejor darle un poquito más de tiempo con, con cómo se llama, este, de, de descanso antes de regresar con el Fulham, ¿no? Eh, ya vi que Henry Martín sí estaba lesionado y apenas está regresando. Supongo que por eso se le dejó fuera. Pero bueno, al menos aquí dice ¿no? que hoy ya estaba entrenando al parejo del equipo. Eh, y bueno, quizá por no, no arriesgarle, no se le llama, pero sí. Es quizá otro de los no llamados que. Pues sí que sí. Que brinca un poquito, ¿no? Que llama la atención. Y bueno, ahí están los 24 jugadores. Los repaso rapidito. Decía, este sí es Ochoa, Malagón. Antonio Rodríguez, Kevin Álvarez, Julián Araujo, Johan Vázquez, Tiba Sepúlveda, Orozco Chiquete, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, Charlie Rodríguez, Héctor Herrera, Eric Sánchez, Luis Romo, Edson Álvarez, Sebastián Córdoba, Orbelín Pineda, Uriel Antuna, El Piojo Alvarado, Alexis Vega, Jordi Cortizo, César Huerta, Santiago Jiménez y Raúl Jiménez. Creo que pues... Ya para redondear, pues es una lista que seguramente a algunos no les gustará por no ser tan revolucionaria como hubieran esperado. Pero en este podcast, ya se los hemos dicho muchas veces, ¿no? Las convocatorias son de cambios graduales. Incluso cuando hay cambio de técnico, no puedes sacar a 15 jugadores, meter a 15 nuevos. De entrada, porque no tenemos a tantos del mismo nivel. Y también porque, bueno, hay que ir, digamos que ya sea que vas a modificar una idea de juego... Supongo que tomará de la base de lo que se hizo en Copa Oro. Eh, pues sí, tienes que tener a mucha gente que ya más o menos la conozca, ¿no? De este grupo, bueno, ya la, la gran mayoría estuvo en la, en la Copa Oro, entonces ya conoce un poco lo que quiere eh, en la Copa Oro o en los Olímpicos. Entonces, bueno, conocen lo que quiere, lo que quiere Jaime. Y bueno, se integrarán ahí algunos cuantos, como estos debutantes Cortizo y Huerta, como el caso de los Chiquete, que es digo bueno, ya fue seleccionado, pero no jugó. Y este. Se me olvida por aquí algún nombre que ya luego veré eh, de quién es, ¿no? ¿Qué se puede esperar de esta fecha FIFA? Pues simplemente que se mantengan las buenas sensaciones que dejó la Copa Oro, que, que se vaya recuperando un poco de optimismo, que no haya otra vez esos partidos de 0-0 hasta el final y que la gente se le voltee a la, a, a la selección, sino simplemente eso, ¿no? que sirvan de preparación y ojalá de resultados positivos, aunque no esperen que México le gane por goleada, ni ante Australia, definitivamente, que va a ser un partido más difícil, ni ante Uzbekistán, que ya les contaba Martín la, cuando se supo los partidos, no es tampoco una selección eh, molera de cuarta división, ¿no? No ha ido a un mundial, pero tiene cierta calidad, entonces, bueno, será un sinodal interesante. Y creo yo que no me queda mucho más que decir, según mis apuntes, pues ya, les dije toda la lista, les dije quién no está, lo de que bueno, no me hubiera gustado que estuvieran este, les decía, ¿no? Guzmán, Fidel Marcel, algún, algún joven por ahí si acaso es bueno decirlo, que, que estén Charlie y Antuno en la lista también mata toda la esperanza pequeña que tenía de que el fútbol griego viniera por ellos, sobre todo bueno que igual ya el Panathinaikos perdió en la Champions así que ese era el equipo que decíamos bueno, si, si ganan la ronda previa de la Champions quizá este sí logren eh, avanzar y bueno, más bien, sí, como avanzaríamos en grupos, tendrán más dinero, quizás se animen a venir por un mexicano, pero no avanzaron, así que podemos descartarlo. Ya revisé, y sí, sí, ganó el equipo de Raúl, él metió el segundo penal, echaron al Tottenham, ese equipito chico, al que solamente le van eh, gente que no sabe mucho de fútbol. Ay, perdón, Martín. Y bueno, creo que no queda mucho más que decir ahora sí. Eh, yo sigo de vacaciones, en, al menos para el podcast, así que yo no me reintegro hasta el lunes que viene, pero bueno, esta era una emisión de emergencia que había que sacar cuanto antes, el resto de la semana que supongo serán un par de episodios, siguen con Martín, que creo que él no está trayendo invitados, porque es la flojera, pero bueno, espero que así como este episodio, con mi hermosa voz por 30 minutos, no les haya aburrido, pues tampoco los de él, no ahora sí, les recuerdo que yo soy Luis Herrera, mi Twitter, trades, Instagram, y todo lo que se me pueda ocurrir es LuisRHA, el del podcast, el Twitter es, desde el bar POD, desde el bar POD, en Telegram, estamos como desde el bar PODCAST, y pues muchas gracias, hasta la próxima.